0: E tá gravando. Olá pessoal, tudo bom? Começando aqui mais um Conversa Honesta hoje com Vitor Cândido. E Victor, Fala aí, Vens, fala pessoal, prazer estar tá aqui. Hoje com a canequinha do Jô Soares aqui ah, na mesa. Beijo do gordo. <risos> Boa. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, né? Que é saber ou não das coisas, né? Ou pelo menos achar que sabe e falar muito. É, acho que a ideia desse podcast aqui hoje veio do do seriado do Netflix, né? A Terra é Plana. Estava assistindo aí umas semanas atrás e é muito engraçado, né? Porque você tem uma verdadeira comunidade de pessoas que pô, defendem que a Terra é plana, que tem toda uma conspiração por trás, né? NASA e tudo mais. E, e quando você vê os argumentos deles, à primeira vista eles são até atrativos, né? Então assim, um argumento fácil de entender, do tipo, olha pro horizonte e fala olha, tá vendo? Tô vendo uma cidade lá no fundo então por isso a terra, a terra não tem uma curvatura ou então alguma coisa de rota de avião que são coisas assim, que você olha à primeira vista, se você não olha com muita profundidade chama atenção, né e, e forma uma grande comunidade atrás desse pessoal em algum momento do, né, da, do documentário aparece uma, uma cientista é, da Caltech falando olha, a gente tem dois fenômenos aí psicológicos né, no mundo da ciência mas que se aplica para a vida inteira que é o síndrome do impostor que é o cara que sabe muito e aí, ele, por saber muito, ele vê que talvez eu não saiba tudo. Então, ele fica até com medo de verbalizar aquilo que ele sabe. E o oposto, que é a pessoa que acabou de iniciar o assunto, acha que sabe tudo e aí é muito verbal, convence todo mundo. E isso é o que acontece com o pessoal, os terraplanistas, <risos> acho que essa é a tradução. Mas a gente vê muito isso no mundo econômico e no mundo financeiro, né? É, pessoas que recém-convertidas ou recém-chegadas no mercado, usando uma lógica muito linear que assim, fiz isso é, durante certo tempo, se você fizer também você vai ficar rico é, essa estratégia não falha, isso aqui vai te multiplicar x vezes seu patrimônio porque eu fiz isso no passado
1: é, isso é extremamente temeroso, porque a gente sabe que não é assim, né? É, eu acho esse negócio da Terra Plana é legal porque a gente vê como as pessoas entram em todos aqueles vieses cognitivos que a gente já discutiu aqui outras vezes né? e tem uma coisa que eu gosto muito é que o pessoal da Terra Plana já falou no Twitter que a... a os terraplanistas têm membros ao redor do globo. <risos> muito bom, <risos> Esse é então... um dos melhores que eu já ouvi dos é caras. É Não, melhor. mas eu, eu acho que esse ponto é muito interessante... Até porque a, a questão da terra é plana e, e são questões, e, e, não, e não só a questão da terra plana, mas questões em economia e finanças, que parecem que são assuntos extremamente superados e voltam, Exatamente. né? O negócio da terra é plana, a gente ouvia lá no, no, no professor falar no colégio, aí você vai ler lá os Lusíadas, os caras achavam que você ia cair, né? Os navios Sim. não podiam descer muito ali, porque depois da África acabava, tinha é. um, <risos> acabava o quadrado da terra aí. E assim, então a gente não são assuntos que a gente acha que são tão superados e não tão, acho que em economia tem muito isso. Sim. A gente está vendo o governo hoje controlando o preço de novo. É. Acho que era um assunto que a gente já tinha superado. Verdade. Eu acho assim, tudo. A, a, a questão da terra plana chama mais atenção pelo próprio absurdo do argumento. É. Até porque o pessoal da terra plana aluga um, um jato Learjet que chega a 55 mil pés, e vai ver que a terra é redonda. Sim. Você vai lá e vê que o negócio faz assim. É, mas a, até você conseguir mostrar que o negócio é redondo e não é plano, isso em qualquer área. Demanda muito tempo e muito esforço e às vezes questões óbvias, é, como por exemplo essa questão do, do combustível hoje do governo anunciando que vai fazer a Petrobras retardar um reajuste de diesel, para mim isso é uma terra planificação de novo. Então, é,
0: e, e ainda mais em, em assuntos como economia e finanças que parecem ser matemáticos e lineares e não são, não né? eles são. têm muita subjetividade, então você acaba trazendo isso aí à tona assuntos que parecem já superados, né? Eu tô vendo muito agora, né, com o mercado em alta, é, voltando é, vários gurus de mercado, né. Então, assim, pessoal agora todo mundo tem uma estratégia infalível que funcionou nos últimos 18 meses, que a bolsa praticamente só subiu, né. Exato. E aí o cara virou guru. É, eu acho legal, até até uma minha história no mercado, quando eu comecei, foi lá em, no lado pessoal, não profissional ainda, em 2003, 2004, que a bolsa só subia, né. eu fiz um curso de análise gráfica, pô, acertava tudo, né caramba, comprava uma opção, subia 100% num dia, comecei a me achar gênio, né? E na época eu tive esse ponto, eu verbalizava muito, falava para todo mundo, pô, você tá ganhando aí renda fixa, eu ganho 7% ao dia, 10% ao dia, e achava que aquilo ia se perdurar, até que um belo dia, em uma operação, perdi tudo, né? Então eu falei, calma, não é por aí o mercado, né? E aí que eu fui estudar e tentar conhecer mais um pouco do dia a dia. E agora eu vejo isso voltando, a bolsa subiu proliferam por aí gurus, agora muito mais do que em 2003. que agora você tem YouTube, Instagram, Igreja, Twitter. Twitter então assim, agora a pessoa consegue fazer muito mais
1: estrago né? e, e a gente está vendo muitos casos aí nesse, nesse e, sentido. Não, tem uma coisa interessante é, até não só investidores não profissionais mas a gente viu investidores profissionais ficando extremamente irritados com alguns estudos no sentido de que é, uma coisa interessante é a gente ver se o gestor é bom ou não Uhum. se o mercado só sobe o cara ganha dinheiro ok uhum. isso 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 é, é normal mas a gente quer ver se aquele gestor em si ele tem um skill ele tem uma habilidade a mais do que os demais se não foi sua sorte se no não mercado. foi sua sorte eu só é só o mercado então tem um estudo que foi feito há pouco tempo pelo Nefim pelo núcleo de finanças da USP uhum. que ele regride os retornos dos gestores e controla por uma série de fatores pelo ah, risco legal. de mercado pelo beta, né? Que é o quanto a, o cara anda junto com o mercado, e aí tem uma parte não explicável, né? Uma constante ali, que seria um, um residual da, dessa regressão, que é a, de fato a habilidade do gestor. Então, quando você controla por essa habilidade, gestores que estão no topo da lista de rentabilidade uhum. nos últimos 12, 18, 24 meses vão muito para trás. Isso uhum. tem uma cheadeira total. Eu acho eu, 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 bom, eu sou da, da, da nova geração do mercado, comecei em 2015. E a, na, na minha geração, todo mundo só pegou crise até agora. Nada andou muito. E a gente sempre ouve falar, ah, fulano era um puta gestor entre 2002 e 2010 e hoje o cara não ganha mais dinheiro. Eu, então, é. eu, eu acho que a gente está nessa inflexão e aí a gente tem que voltar a tomar cuidado com isso. Vai ter uma nova... Um, um, uma nova... Uma nova onda de bons gestores, Sim. de bons youtubers, de, 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 de falsos gurus, eu diria, Sim. por causa disso. E, e aí eu acho que entra num, em todos os viéses cognitivos, né? O uhum. viés de confirmação, a bolsa só sobe, o cara todo de olha a cota do fundo sobe, o preço dos papéis que ele comprou sobem eu acho que tem também o negócio da do efeito de rede você tem um amigo que está na bolsa ele ganha dinheiro outro sim. ganha dinheiro aí é o a grama do vizinho é mais verde as pessoas entram aqui, tem esse efeito que você falou da massificação da informação todo mundo recebe a informação sim, sim. via Twitter via Instagram então começa um, um, uma manada e é um negócio meio terra plana assim os argumentos é. vão vão ficando vão Vão, ser, vão ficando por reinforcement cada vez mais forte, você entra num loop e todo mundo começa a acreditar naquilo. Isso, é. E aí, justamente, é isso que a gente faz aqui: de tentar uh,
0: fazer com que quem nos ouve, quem nos lê, não entre nessa nessa coisa de ficar confirmando as informações, porque, justamente, a gente fala sobre tudo, né? Várias visões, a visão, uh, às vezes, até contraditórias, né? Que que é importante, né? Porque existe sim essa contradição no mercado Exato. financeiro, na economia, é importante só saber saberem que você tem várias visões e que no fim, tudo a gente tá falando de incerteza a gente tá falando de futuro. Então, olhando pelo outro lado, quando você lê pessoas como Howard Marks ou então as cartas do, do Warren Buffett você vê que os caras entendem muito e longe de falar que eles têm síndrome do impostor, porque eles não têm, mas eles falam muito sobre o futuro, mas com uma humildade absurda. Sim. Tipo assim, olha, eu vejo que tá indo pra esse lado, mas se eu tiver errado, pode acontecer outras coisas e eu tenho um plano para isso. Então, o cara nunca tem a certeza absoluta que eu acho que é o, o, o que quem tá ouvindo a gente tem que fugir é fugir de pessoas que têm certeza absolutas sobre o mercado e sobre o futuro. Inclusive, inclusive gestores. É, é, gestores,
1: portanto, qualquer tipo é, de... Acho. Gestor, gente que vende relatório, é, gente que vende curso. Isso. Tem que tomar muito cuidado com isso. É, a
0: gente. A gente é, às vezes, a gente, como ser humano, você fala assim, não, mas eu gosto daquela pessoa porque ela tem certeza do que está falando. Mas no mundo de investimento, se a pessoa mostra humildade de falar, olha, eu acredito fortemente nisso, mas pode ser que não seja verdade, esse talvez seja a pessoa que você tem que olhar com atenção e, e, e ir atrás, porque. A humildade em falar de incerteza de futuro ela é muito importante.
1: não Eu acho que tem uma, um, um, um segundo fator, que é a pessoa saber é, lidar com os próprios vieses. Acho que isso é uma coisa importante. Uhum. Você tem que se conhecer como investidor, você tem que saber lidar com perdas. Eu acho que tem toda uma um, um, uma autoeducação um, E é engraçado, quando a gente olha esses gestores, como você falou, o próprio Howard Marks o Buffett, o Charlie Munger também... É, parece ter um negócio meio filosófico né? uma, é, filosofia de é, investimento porque é um negócio, é quase um, um meta conhecimento, né? o bom gestor é um cara que se conhece é. mais do que conhece o mercado, é. o Howard Marks fala muito isso, investir é um processo psicológico, tem Sim. alguém tomando uma decisão ali, então a gente tem que livrar a cabeça desses viéses e são exatamente esses mesmos viés, e aí a gente volta. Que fazem a gente achar que a Terra é plana, ou que a Bolsa só vai subir, é. ou que tal estratégia é melhor no longo a prazo. A estratégia campeã. Exato. É campeã. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Todo mundo tem que tomar muito cuidado com Perfeito. isso. Eu acho... É, é extremamente importante. Eu, eu acho que a gente assiste lá o A Terra é plana no Netflix, e fica, ah, os idiotas, a Terra é plana, mas... Quando na, na, na maior parte do tempo a gente tem ideias que são terra planificadas, sim, assim, em alguma, na, instância, em, da em vida, alguma né? instância da vida, na política, na economia, sobre uma pessoa, sobre alguma coisa, é, então é. a gente fica nessa terra planificação, né?
0: É. é, tem que aprender com os grandes e ter humildade, né? Exato, humildade de entender que você não vai ter certeza de tudo... Mas que você pode ter convicções e, obviamente,
1: você tem que atuar nessas convicções também para ganhar dinheiro. Mas né? tem aquela máxima do futebol, a bola pune. O nosso mercado <risos> pune, porque o cara que tem muita certeza vai perder dinheiro. Hora, e eu sempre brinco com as pessoas, como que, qual que é o melhor jeito de aprender a operar? E, ah, eu quero mexer na bolsa. Eu sempre brinco, coloca mil reais e perde os mil reais. Porque a perda... <risos> minha a perda educa <risos> muito bem. A minha também. Eu vi, e mexe, eu perco uma grana e... e e, e, e tem que aprender, e, e o, o Howard Marks fala, né? anota os erros, reflete isso. né então tem, tem um processo de, de autoconhecimento, acho que o mercado é, é, é legal por isso. Depois de um tempo, Sim. tem quase, como a gente falou, uma questão quase filosófica, né? a gente se entender como como operador, como estrategista, eu acho isso muito legal. Como economista, a gente lida com isso o tempo todo, porque na maioria das vezes você tem, você tem, eu, eu vou, vou, vou vender meu peixe, mas no final do ano eu brigava com todo mundo, falava que o PIB ia crescer acima de 3%, e eu era um e falava, olha, tá mais para 2%, menos para 2%, talvez. É. Então você começa a entrar numa briga interna também, você começa a se comparar e aí é um efeito de rede. Puta, todo mundo falando uma coisa. Sou eu vou, errar sozinho, carinha, eu vou errar sozinho. Eu vou errar sozinho. É eu vou errar todo mundo. É, é gente... tem, tem essa questão também, né? A gente fala muito... esse é outro viés, né? Ah, eu perdi dinheiro, mas todo mundo perdeu. O Petrobras tá caindo estamos juntos, hoje. Né? Não tem problema. <risos> então, assim, também é outro viés que é perigoso. A gente tem que sempre é. ir calibrando isso aí. É, um mundo muito, muito interessante,
0: né? E quando a gente entra nele, a gente fica realmente apaixonado e quer, quer entender cada vez mais o que é isso. É muito maior do que só números, né? Exato. É questão de... Você tentar entender várias disciplinas ali, é, é muito bacana esse mundo. E aí de volta
1: na, na nossa recomendação, que a gente já falou, acho que mais de uma vez aqui, que é o livro do Howard Marx, o Sim. The Most Important Thing. É a coisa mais importante. Mas na verdade são 19 coisas. Exatamente. Né? Porque são uma série de fatores que você tem que, é. tem que ir controlando. Porque e não tem pensando. uma só, não tem não. estratégia infalível, é isso. É isso. Realmente é isso. Não tem estratégia infalível como não tem verdade absoluta, né? A gente tem que. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Às vezes a gente tem grandes confirmações, eu acho que ah, aquela questão do buraco negro, demorou 100 anos para <risos> tá tirar, para conseguir uma imagem, conseguiram e comprovou, mas eu acho que tudo isso é, é bem interessante, assim. Né? a gente tem que tomar muito cuidado com essas verdades absolutas. É isso. Bom, pessoal,
0: é, espero que tenham gostado, quem gostou, curte, compartilha, e a gente vai estar sempre aqui trazendo temas diferentes, coisas novas, é, que, que espero que, que agregue muito aí para vocês. Um abraço a todos. Vale um abraço, aí. tchau, tchau. Só então se vocês gostaram, tudo mais... pode seguir
1: agora aqui nosso novo canal no Spotify, é, todo
0: todo conteúdo novo que a gente uhum. vai aqui, enfim. Vamos ver aí. Novos formatos. Posso é. falar? Pode. Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram, sigam nosso canal aqui no Spotify, sempre subindo conteúdos novos, com temas diversos e sempre buscando trazer várias visões e vários temas relativos ao mercado, que não são é só os números, então...
1: Segue lá, vai ter sempre, toda semana, para se você ouvir na academia, no trânsito, indo para o trabalho, na rua, acompanha a gente lá. Não só o Conversa Honesta, mas vai ter mais conteúdo em breve lá. Boa, isso aí.